0: Bianco e nero. Sono le 18 e 12 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero 800 05 78, il nostro numero verde. Qui, come sempre, aspettiamo le vostre opinioni sul tema della puntata. Il tema della puntata oggi, se volete. È un nome e un cognome, anche se attorno a questo nome e un cognome, si sono agitate, e si stanno ancora agitando molte tensioni politiche. Il nome e cognome è quello di Antonio Azzolini, senatore del nuovo centrodestra, eh, parlamentare del, eh, del nuovo centrodestra, appunto, è stato fino a qualche giorno fa presidente della Commissione Bilancio del Senato. Forse sapete che L'Aula del Senato ha votato per respingere la richiesta di arresto che contro di lui avevano fatto i pubblici ministeri di, di Trani e di Lecce che avevano fatto un'inchiesta che lo vedeva eh, imputato di bancarotta fraudolenta e di crack di una struttura sanitaria di cui lui era considerato diciamo, l'amministratore occulto una vicenda che ha fatto titolare ieri il fatto quotidiano Azzollini, il suicidio del PD, perché i senatori del Partito Democratico si sono divisi quasi a metà, in parte hanno votato per consentire l'arresto e in parte invece per negarlo, e questo ha provocato un terremoto politico molte polemiche sui giornali, insomma i senatori che hanno votato a favore dell'arresto eh, sono stati alcuni, altri invece hanno votato contro e hanno avuto anche molte polemiche, noi oggi ci occupiamo di questo proprio con il Protagonista della vicenda che è il senatore Azzolini, eh, che tra poco ci raggiungerà. E con eh, l'onorevole Alfredo Da che invece è già con noi. Che intanto saluto. Buonasera, Senato, eh, onorevole da è Con noi, è caduto anche l'onorevole Dattorre. Benissimo, e, allora, mentre aspettiamo l'arrivo dei due nostri ospiti, sentiamo come sempre, approfittiamo anche di questa breve. Momento di attesa per sentire come sempre la scheda di Daniela Mecenate che ci spiega un po' i dettagli di una situazione un po' complicata e anche un po' spinosa.
1: Palazzo Madama ha detto no. Antonio Azzollini, senatore del nuovo centrodestra, non dovrà essere recluso agli arresti domiciliari, come aveva chiesto la procura di Trani, per il crack della casa di cura Divina Provvidenza. A contribuire al salvataggio del senatore è stato anche il voto segreto che in aula ha consentito di esprimersi secondo coscienza e di ribaltare le indicazioni della giunta per le autorizzazioni a procedere, che invece aveva dato il via libera all'arresto. Ma da quel no, da quel salvataggio votato a Palazzo Madama è nato un caso politico che sta scuotendo il PD. Il partito di Matteo Renzi infatti che si era mostrato compatto a favore dell'arresto fino a qualche giorno fa alla vigilia del voto ha dato come indicazione quella della libertà di coscienza col risultato che nel segreto dell'urna molti hanno votato per il no. E così è scontro tra le varie anime del PD, quella garantista, secondo cui l'aula ha ravvisato un fumus persecuzionis nei confronti di un suo membro e quindi non poteva che votare no all'arresto, e l'anima più giustizialista, rappresentata da una Deborah Serracchiani, che si scusa con l'elettorato per questa mancata occasione di dare un segnale di cambiamento. Ma comunque resta aperta la domanda, i senatori hanno votato no all'arresto di Azzollini perché davvero non lo ritenevano giusto avendo letto le carte oppure solo per strategia politica? O magari per proteggere la casta? Il PD era più interessato ai suoi rapporti col nuovo centrodestra che alla giustizia. Cosa accadrà adesso nel partito di Matteo Renzi? Azzollini doveva essere arrestato oppure no, bianco o nero?
0: Vedete quante domande in questa puntata di Bianco e Nero, ripresento allora i nostri ospiti che prima erano venuti un attimo meno durante la, il momento della presentazione, sono il protagonista della vicenda, come ripeto, il senatore Antonio Azzolini, che saluto, grazie per essere qui questa sera, a voi. senatore e grazie. l'onorevole Alfredo Dattorre, anche buonasera a lei del Partito Democratico. Buonasera. Allora, io prima di tutto volevo fare una domanda politica ad Antonio Azzolini, che è un po' anche la chiave di volta del motivo per cui abbiamo messo in piedi questa trasmissione, al di là del tornare sui fatti, sulle carte, sui documenti di cui ormai abbiamo letto molti. Io vorrei sapere dal suo punto di vista, Azzolini, secondo lei che cosa veramente è successo dal voto della Giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama, che aveva dato il via libera al suo, ai suoi arresti domiciliari e il voto in aula che invece l'ha negata. Cosa è politicamente accaduto secondo lei?
2: Secondo me è accaduto eh, poco e tanto insieme invece di una platea Ristretta di senatori, che è quella della Giunta, hanno potuto ascoltare i fatti e leggere le carte 304-306 senatori e si sono formati un convincimento che, come è giusto. Anzi, direi che è importante per un parlamentare, è stato un convincimento libero e di coscienza.
0: Però, però eh, Alzolini, qualcuno dice: Beh, i senatori che fanno parte della Giunta le carte le hanno lette, le hanno approfondite, le hanno studiate e hanno dato il via libera all'arresto. I senatori in aula, magari invece. Quelle carte non l'hanno le lette o non le hanno lette con la stessa attenzione e hanno dato un voto più politico. No, no
2: perché, no, perché era sul sito online di tutti i senatori da subito l'intera ordinanza. Per un atto di trasparenza era stato fatto questo. Quindi i senatori avevano a disposizione l'ordinanza. Nel dibattito io, nel mio intervento ho corredato l'ordinanza con alcuni documenti e con una lettura ragionata della stessa e i senatori e le senatrici hanno deciso di votare nel modo che hanno votato, insomma eh, 189, eh, 189 eh, contro l'arresto e 17 astenuti che al Senato eh, diciamo, valgono contro, anche mi pare una, eh, un numero di senatori importante che esclude ogni dietrologia. Allora, prima di I in piena coscienza e si direbbe anche in piena scienza
0: dei fatti torno da lei tra un momento Azzolini Grazie. volevo però fare la stessa domanda anche ad Alfredo D'Attore, prima però vorrei far sentire a Dattore e anche a lei Azzolini e agli ascoltatori quello che ha detto proprio oggi Matteo Renzi su questa vicenda
3: se vedendo le carte, perché noi non siamo dei passacarte della procura di crani il Parlamento della Repubblica non è un passacarte della procura di crani se i senatori hanno ritenuto, e bontà loro, io non ho letto le carte e non sono in grado di dirlo, di non aderire alla richiesta in presenza di una uh, fumus persecutionis che alcuni senatori, io ho letto quello che ha scritto Ichino per esempio, che è stato molto puntuale, hanno ritenuto sussistere, evidentemente si assumono le loro responsabilità. Io credo nei miei deputati, credo nei miei senatori e faccio parte di un partito politico che, avendo grande rispetto della Costituzione, crede nei valori che essa rappresenta, a partire dal rispetto della magistratura. E rispettare la magistratura significa rispettare le competenze che hanno i giudici, le competenze che hanno gli altri.
0: Onorevole Dattore, ha sentito il segretario del suo partito. Noi non siamo i passacarte delle procure, una specie di moto d'orgoglio dell'istituzione parlamentare. È questo che è accaduto?
4: Temo di no, nel senso che lei sollevava prima il punto decisivo, Cioè, parlo per il mio partito naturalmente, poi io rispetto singolarmente la scelta fatta dai,
2: dai, dai,
4: dai senatori e come Renzi non, essendo alla Camera e non al Senato non ho studiato le carte, ma il PD non ha spiegato che cosa è cambiato nella sua valutazione nel passaggio dall'aggiunta per le autorizzazioni, dove ci sono pochi membri che hanno espressamente quel compito e che quindi immagino avranno approfondito la situazione, al voto d'aula in cui di solito la gran gran parte dei membri dell'Assemblea si rimette alle indicazioni del proprio gruppo e dei membri del proprio gruppo che hanno approfondito il tema nell'aggiunta per le autorizzazioni. Si poteva cambiare idea, si poteva ritenere che i membri nella giunta per le autorizzazioni avessero sbagliato a non cogliere un intento persecutorio nell'azione dei magistrati, questo andava fatto a viso aperto mettendoci la faccia e non princerandosi ipocritamente dietro una libertà di coscienza che naturalmente appassa a tutti come la volontà di cambiare orientamento e di salvare il senatore Azzolini dall'arresto, per motivazioni non di merito ma per motivazioni tutte politiche. Il modo in cui il gruppo dirigente del PD ha gestito la vicenda ha legittimato questa lettura.
0: Certo è strano vedere il Partito Democratico in maniera quasi castica su questa vicenda con un, un, un vice segretario come la Serracchiani che dice abbiamo sbagliato dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori e invece un altro segretario come Guerini che dice abbiamo letto le carte e in coscienza abbiamo deciso di votare così qualcuno ha detto che potrebbe essere una specie di gioco delle parti non so lei che ne pensi
4: è apparso francamente un gioco delle, delle parti perché francamente che la vice segretaria Serracchiani dopo il voto come se fosse una passante una turista nei pressi di Montecitori la vice segretaria del del partito dice ai senatori che hanno appena votato che hanno sbagliato, esprimendosi da opinionista è sembrato francamente surreale il PD in questi casi aveva sempre espresso un orientamento nei casi precedenti, ci aveva messo la faccia poi naturalmente sono data la delicatezza di questi voti si vota a scrutinio segreto e c'è la libertà di coscienza del proprio parlamentare ma un partito come il nostro ha il dovere di esplicitare una valutazione e soprattutto se cambia idea di dire con chiarezza perché, se non vuole lasciare campo libero a ricostruzioni tutte politiche. Voglio anche dire, io mi sento un garantista, non, non accetto la lettura per cui ci si è divisi tra giustizialisti e garantisti, penso di essere un garantista e penso tuttavia che ci possono essere dei casi in cui... A me è successo, per esempio, quando abbiamo votato l'arresto di Genovese nel corso di questa legislatura... Il Parlamento semplicemente prende atto che non c'è un intento persecutorio. In questo caso, secondo Senato. lei, non
0: c'era questo intento persecutorio?
4: Ma io, le, le ripeto, io non ho studiato le carte perché non sono al Senato, conosco i membri del PD che sono nella giunta per autorizzazioni, mi sembra una relazione molto seria, molto, molto, molto rigorosa, io se fossi stato al Senato probabilmente mi sarei attenuto allo studio approfondito delle carte che avevano fatto i membri del PD nella giunta delle autorizzazioni. Questo non vuol dire avere un giudizio sul merito della, dell'inchiesta che riguarda il senatore Azzolini, che io ah, mi auguro possa nel corso della, 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 dell'indagine, della, dell'approfondimento giudiziario dimostrare la sua innocenza. Ma ripeto, il compito del, del Senato e della Camera in questi casi non è pronunciarsi nel merito della solidità delle accuse, ma semplicemente ravvisare se c'è o no il segno di un atteggiamento persecutorio da parte dei magistrati. Altrimenti, sì. altrimenti come dire, diamo l'idea che non è come dice Renzi che il Senato non è fatto da pasta carta, ma che il Senato diventa un ulteriore grado di di, di giudizio. La, la Costituzione non, non lo prevede dopo la, la riforma dell'indicato
0: certo. parlamentare Azzolini lei come la vede questo punto? perché i giornali hanno più o meno titolato tutto in questo modo il Senato salva Azzolini da cosa l'hanno salvata voglio... e perché?
2: innanzitutto voglio commentare che la prima volta la ringrazio che sento integralmente la dichiarazione del Presidente del Consiglio Renzi e così come l'ha sentita nella sua competenza nella sua completezza mi pare esemplare nel senso che individua esattamente il compito che hanno le Camere quando giudicano la uh, possibilità di eseguire o meno uh, la, uh, misure cauchemate. che secondo Torre è soltanto è verificare
0: è l'esistenza o meno del Fumus per... della persecuzione per quello che
2: riguarda il Fumus innanzitutto ringrazio il collega Dattore che dice non ha letto le carte, quindi partiamo da due punti diversi, io li ho letti approfonditamente, lui no e due, e quindi è giusto, è giusto, è giusto che tutti, di fronte alla libertà personale, che è il bene primario in una democrazia, e in una democrazia costituzionale italiana, e quindi bisogna essere sempre attenti. Ma voglio dire che il senatore Dattore, se mi avesse ascoltato e sono pronto a farlo, il mio intervento ed il, l'intervento del senatore D'Ascola sono stati incentrati sul fumus persecutionis, e quindi la eh, la diciamo la volontà di voto si è formata ascoltando con attenzione interventi centrati esclusivamente sul fumo persecutivo.
0: Proprio su quel punto. Okay. Eh, Azzolini, la devo fermare un momento perché arriva il GR regionale, lei sente già la sigla, ma noi torniamo tra pochi minuti a riprendere questa conversazione tra lei, Antonio Azzolini e l'onorevole Alfredo Dattore, che è anche con noi Partito Democratico, subito dopo il GR regionale, parliamo della vicenda che ha visto appunto il senatore Azzolini, oggi nostro ospite, diciamo salvato come dicono i giornali dalla possibilità dalla richiesta di un arresto per arresti domiciliari a tra poco